0: 劇団フーダニット通信。この番組は長平ドットコムの協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます。始まりました。フーダニット通信、さつまもでーす。立花さおりです。はあ。明日も雪降るってよ。え本当にああ。あれ私の一週間前の予報だと、うん、あの今、あの、録音しての日曜日なんですけど、ど、は、う、あはあ、日降るって言って降ってないよね
1: 。うん、降ってないよ。だって月から降るんだもん。
0: あれずれた
1: 一週間前の予想一<笑>週間前の予想。<笑>だいぶ古いね。ちょ
0: っとね、更新が足りなかったみたいなんだけど、うん
1: 、え、明日降るのそうだよ。月曜日から火曜日に降るっていう予報になってたじゃん。ずっと最初は月曜日だけ降るって言ってたんだけど、うん案外、月曜日から火曜日になっちゃうんじゃね、うん、っていう更新に変わったんだよ。くっそ。<笑>またやばいじゃん。どうしよう。また九
0: 州から<笑>。またまた九州がさ九州が止まっちゃうじゃん。わかん
1: ない。ってとあれ、関東だけかもしんないじゃん。ああ、そうね。うん。まずまずじゃあ。個人的な移動ができなく
0: なる可能性はあるね。多分それも困る。まあ、どっちでもいいんですけど、しょうがない。それはね、天気はね、うん、神様のみと知る。はい。うん。って感じなんですけれども、はいはい、あ、なんか、あれ2月の更新って初めてかなお、初めてですね。どうも、2月でーす。え、な、な、な、
1: なにえ ?2 月になったのあの、2月になったの<笑>あなたが2月なの
0: ,の ?2 月な気分で、うひょひょーいって。うん、別に。2月が好きなの、うん、そうでもない。<笑>寒いなとは思ってるけど。<笑>もうほら、2月といえばね、うん。あ、そうですよ。はい。なんと、超平和ドットコム。うん。皆さん。はい。もうこのラジオを聞かれてるということは、うん、ホームページを見ていらっしゃるということで、そうだね、リニューアルしましたー,ーおめでとうございますって言えばいいのかなうーん、そうだと思う。そうだよね。うん、そう、なんかあのー、ちょうちょうちょうちょう見やすくなったね。すごい見やすくなったね。あの、なんていうのかな。あの、あれどれ指を上から下にだけ動かせばいい。<笑>なんだろう<笑>ピッて押して、プッてあのさ、スマホのさ、うん、ひら、なんだちょっと広げる、うん、今まで、スマホで、超和平洋さんの、うん。あの、ホームページ見てるときも、うん、一回超和平洋ドットコムって入れるじゃない、うんうん、で、そうすると一応出てくるんだけど、うん、画面がちっちゃいから、うん、一回ピッて押してから、ちょっとブオンって大きくしないと、うん、はーはーはーち
1: ょっと目悪いし、見づらいからっていうのが、なくなりました、ね。
0: はい。すごいね。ね。うん。すごいなんか、ね、今、今流行りのなんかね、うん。なんかね、やつみたいじゃん流行り。大事ですよね。わかる。<笑><それ><笑><笑>まあ、アクセスしやすくなって。そうだね。そうすごい見
1: やす,見やすくなった。アップルだと、うん、なんか、表示できない場所とかあって。<笑><笑><あ><笑>見,れるそうそう見るのをこ見るというか、なんて言うんだろう、うん。なんか、ウィンドウ、ま、ね。ン、う、ピ、ん、ンクがうまく貼ってなかったりとか、ね、見れるはずの場所がもうスクロールできなくて見れなかったりとか。うん、結構そういうのあったんだね。あったんですけど、うん、あの、すごくよく見やすくなって、なんか他の人の番組とかもいっぱい聞けるなーって思って
0: ます。うんうん、なるほど。まあそんなわけで、うん、新しい超ヘアドットコム、はい
1: 。ぜひぜひ
0: 皆さんね、うんうん。そう。あの、いろいろと見,見ちゃってください。いろいろと見ちゃってください。はい。まぁ、あ、そんなわけであの、2月ということで、はいうん、もう皆さん言わなくてもわかるよね<笑>。2月といえば<笑>、うん。
1: 今がチョコレート募集してます。うん、くださーい、なってま
0: す。<笑>あ、いや、じゃなくて
1: 、いや、<笑>まそうとも言わないけれどもだよ、だって海外は女性がほら男性からいい思いをさせてもらう日ってことになってんだからさ、私海外行こうかな。<笑>そうだよ、うん。そうだよね。<笑>日本とか、ほら、うんうん、アジア圏だけでしょそうだよね。男女性が男性にいい
0: 思いさせようとする日って。ほ、うん、えー、と、なんで毎年さ、百貨店まで行ってさ、なんかもう2万ぐらいチョコ買わなきゃいけないんだよって思ってけど、うん<笑>。いや、まあ、高島屋会員だもんね、まあ。高島屋会員だから。<笑>いつもね、買うたびにね、うんうん、あの、高島屋カードをランクアップさせますかって言われるんだけど、すいません、この時期しかこんなに買いませんって。<笑>あ、じゃあお客様こちらでいいですね。今の会員のままでって<笑>、うん。そんな話はいいんですよ。はい、というわけでまま、あの、私、毎年、あの、何を隠さず、うん、高島屋にチョコレートを買いに行ってるんですね。まあもちろん、あの、会社のね、あの、うん、方々にやっぱ上司先輩、入、うん、らにやっぱ配らなきゃいけない立場にいるわけですよ。で、まあまあいろいろ毎年物色して、はあ、今年はこれがいいからアイスこんなんていいやとかやってるんですけれども、あ,あ,あ,あ,あ,あ,あの、高島屋のあのチョコレートの8回最初でいつもアムールデュショコラ。うん、アムールデかな、うん、うん。やってるんですけれども。洒れ
1: た名前だね。洒、う、れ、ん、た名前ね。アムール。ーもう名前アムール
0: 。<笑>そう。フランス語ってフランス語なのかな多分、アムールだからフランス語っぽくないスペイン語うん、まあ、海外の言葉ってことは分かんないから。そうだ、ねシャレた言葉だ、そう、そう。で、やってるんですが、ま、う、あ、ん、さすがに、毎年、あの時期にあれだけ買うと、うん、あの、今、高島屋会員のなんか冊子が来るわけで。うん、で、今年、あの、来た冊子を、はい。ビリビリって開けてみたんですよ。はい、そしたら、毎年、やっぱり、その、うん、素敵なショコラが載ってる写真なんですけどね、うんうん。あれなんか見たことある。あれ、むしろなんか、んあれ、私の好きなやつじゃねって思ったんですよ。うん、チョコがチョコっていうか、あの、冊シがッシが,サッシがうん、サッシが。高島屋のアムルデソコラって書いてあるのに、うん、なぜかガラスの仮面が書いてあるのに。<笑>いや、書いてあるっていうか、ガラスの仮面が。何もう、<笑>マヤと、あゆみさんと、月影先生が真ん中に乗ってて、うん、<笑>何ぞやって思って開けたら、うんうんうんうん、なんか、あの二人で「くれない天女」っていう、うんあのまあ「ガラスの仮面」って「くれない天女」っていう、まあ、素晴らしい演劇作品を競い合う少女の話なんですけど、うん、や,やるためにねめにその主演を手に入れるために,に,ために、まあ、女の子たちが戦うなぜ、うんうん、か高島屋のアムレジソカラとコラボしてて、うん、この愛の形を。撮るために、うん、ショコラで表現すんの<笑>って月金先生が言ってて。<笑>すごい。ごい<笑>ショコラで表現しに来ちゃいましたかって、ね女。女の戦いをね。そう。まざまだと表してるわけでほうほうほう。そう、まあ。もちろん表紙もガラスの仮面、うんうん。中もガラスの仮面、うんうんうん。で、やっと中になって普通に、ふっあ、安心したショコラが出て、また裏の方行くと、うんうん、ここからは、あの、愛のメソッドっていう新しい話が、ガラスの仮面の番外編が始まってて。で、それでまあしょうがない。やっぱガラスの仮面ファンとしては見るわけに、見ないわけにいかないって,ってまあ見てるとやっぱりその愛の形を表現するために、うんうん、ショコラ対決をする。もちろん、あゆみさんはお嬢様。最高級の食材を使い、素敵なショコラを作り上げる。うんうんうん、一方、マヤは、うん、まあ金持ちではない。でも、うん、紫のバラの人のために、愛を表現した。ぐちゃぐちゃのチョコレート。<笑>なんてぐちゃぐちゃなの。いや、やっぱそれはさ、はあれ、しょうがない。やめて。<笑>だってもう、知ってるあゆみさんは、うん、努力の天才。うんうんうんうん、マヤは、うん、なんだっけ。<笑>知らないけ。<笑>読んだことないから。えー、とね、だろう、何もしなく、ね、なんだろう、あゆみさんほど努力はしなくてもできちゃう、うん、ちょっと厄介なやつ。ああ、私が嫌いなやつだね。そうそうそう。私ね、意外とあゆみさんの方が好きなの。<笑>まあ、たか確かに、マヤの方がすごいな。<笑>あの先天性、なんだ、先天的な、なんだ、んていうなんか、すごいなんか。潜在的に、ね、潜在的な何か魅力を持ってて。ね、あるんだけど、うん、やっぱね、努力の多門といったら、もうあゆみ様。うん、う,んう,んうん。なんだけれども、うんで、それでぐちゃっとなったチョコと、うん、素晴らしいチョコとの、うん。で、評価はどっちだって言ったら、うん、ちょっと待ってくださいって言って、うん、審査員が現れてほうほう、この試合は一旦お預けします、うん、続きは、愛のメソッド番外編<笑>で、その冊子に書いてあんの。<笑>続きがあるんだ。うんで、その続きね、気になるじゃん。はい。で、高島の、その、アムドリジュスコーズ所行ったら見れるかなって思ったら、うんうんうんまあ、そういうのはなく、うん、ただ、あの、あゆみさんとか、はやみますみさんとか、等身大のアニメパネルがあって、写真コーナーになってるんの。<笑>誰が撮るのって思って。<笑>ファン、ファン、ファン。<笑>でもね、一人で行ったから。そうか。取れない。ダメだね。恥ずかしいもんね。恥ずかしい。自撮りとかしてたらちょっと恥ずかしいよね。<笑>すごい,すごい,すごい注目しちゃうからさ。まあ、そんなのいいんだけど、そのアイオネット番外編をね、うん、ゲットするためには、ほうほう。まず、高島屋の、うん、なんかアプリをダウンロードして、ほうほうほう。で、かつ、うん、1万以上のチョコレートを買い、<笑>かつ、はがきで、うん、応募した上で、抽選の何名様かに、当たる<笑>
1: 悲しいよいいじゃん、みんなでみんなでさ、1, 1… 1万円
0: 買えば十分じゃん、ちょっとなんかね
1: 。1万円か2万円買ったらじゃあ、い、う、や、ん、う
0: までいいじゃん
1: 。え、ちょっと悲しい、それ。しかもさ、アニ
0: メちょっと気になって見に来てんのにさ、うんうん、抽選だ当たるってさ、なんか、お送りをなんか3月ぐらいですかで、えー、<笑> ?1 ヶ月待たなきゃ
1: いけないのみたいな。ドンピき高島屋
0: <笑>いや、どっちだ,だど、<笑>どっちだ高島屋のか、それともこっちか。<笑>仮面の方か。壁<笑>の,<方><笑>の方か、どっちだ<笑>か。っちだ<笑>なっちゃうけどー、まあ、うんまあ、大体ね、わかってんの、うん、勝負は。うん。そう。そうだ,ね、だから私はね,ね、愛のメソッドなんかよりもね、うん、愛が欲しい。<笑>落ちた<笑>落ちたすごいちち落,ちできた落ちたんじゃないあよかったもっとはっきり言
1: ってほしかったけどね。あ、それち,、ね、ちょっとね、思い切りが足りなかった。そうかうん、まだ恥ずかしさがね、抜け切れて勇気が足りなかった。そんなんだダメだよまや<笑>よくわかってないんだけどさ。<笑>うん、まあそんな感じ。ききかけてけ、ね<笑>うんえー、皆さんもですね、あの、高島屋、アムールで
0: ショコラ、はい。そう、まだこの放送やってる時には、一応開催してると思うので、うん、はい。あの、思う存分、北島マヤと、姫川あゆと、月影先生のパネルと写真撮ってきてみていかがでしょうかいやー、でも、あの空間にさ
1: 、うん、これ、今日撮って明日平日でしょ、うんうん、でもに14日までさ、平、まあ13日は土曜日だけど。あ、でも11日とかさ。まあね、あの、休みの日の午前中がいいらしいんですよ。そう。ね。だって会社帰りのあの
0: 空間さ無理無
1: 理無理、殺人が起こるよ。そうそうそう,そう。<笑>怖くていけないけど、でもぜひあの、<笑>もしよければ、えーうん、ぜひ、ぜひガラスの亀のね、うん、ファンの方、ね、あの、あのチョコ買わなくてもいいんで。チョコ買わなくて
0: も、ただ通り過ぎるだけでも、楽しくなるかもしれない,あい、うん。あと、あの、並んでると、すごいいっぱい主食くれるから、うん
1: じゃ、並ぶだけでも価値があるということで,で、楽しんでみたいなぜひ皆様も行ってみてはいかがでしょうか。それではですね、うん、後半は、はいえー、今回はですね、えー、うちのわがまま座長こと松坂春江氏のですね、はいえー、朗読、教えと旅する男のバージョン2をお届けしたいと思っております。はい、それでは皆様、私たちもここで、さよなら、さよなら。さようなら
2: ,ようなら江戸川乱歩作、教えと旅する男、第2回。焦点があっていくに従って、二つの円形の視野が徐々に一つに重なり、ぼんやりとした虹のようなものが、だんだんはっきりしてくると、びっくりするほど大きな娘の胸から上が、それが全世界でもあるように、私の眼界いっぱいに広がった。あんな風なものの現れ方を、私は後にも先にも見たことがないので、読む人にわからせるのが難儀なのだが、それに近い感じを思い出してみると、例えば、船の上から海に潜った雨の、ある一瞬の姿に似ていたとでも形容すべきであろうか。天の羅針が、そこの方にある時は青い水の層の複雑な動揺のために、その体がまるで海藻のように不自然にくねくねと曲がり、輪郭もぼやけて白っぽいお化けみたいに見えているが、それがスーッと浮き上がってくるに従って、水の層の青さがだんだん薄くなり、形がはっきりしてきて、ぽっかりと水上に姿を現すその瞬間、はっと目が覚めたように、水中の白いお化けがたちまち人間の正体を暴露するのである。ちょうどそれと同じ感じで、教えの娘は双眼鏡の中で私の前に姿を現し、実物大の一人の生きた娘として動き始めたのである。十九世紀の古風なプリズム双眼鏡の玉の向こう側には、全く私たちの思いも及ばぬ別世界があって、そこに夕綿の色娘と古風な洋服の白髪男とが、奇怪な生活を営んでいる。覗いては悪いものを、私は今魔法使いに覗かされているのだといったような、形容のできない変てこな気持ちで、しかし私は、疲れたようにその不可思議な世界に見入ってしまった。娘は動いていたわけではないが、その全身の感じが肉眼で見た時とはがらりと変わって、正気に満ち。青白い顔がやや桃色に蒸気し、胸は脈打ち。実際私は心臓の鼓動をさえ聞いた。肉体からはチリメンの衣装を通して、むしむしと若い女の性気が蒸発しているように思われた。私は人当たり女の全身を双眼鏡の先で舐め回してから、その娘がしなだれかかっている幸せな白髪男の方へ眼鏡を転じた。老人も双眼鏡の世界で生きていたことは同じであったが、見たところ四十も違う若い女の方に手を回して、さも幸福そうな形でありながら、妙なことにはレンズいっぱいの大きさに映った彼のシワの多い顔が、その何百本のシワの底でいぶかしく苦悶の層を表していたのである。それは、老人の顔がレンズのために眼前一尺の近さに異様に大きく迫っていたからでもあったろうが、見つめていればいるほどぞっと怖くなるような、悲痛と恐怖との混じり合った、一種異様の表情であったそれを見ると私はうなされたような気分になって双眼鏡を覗いていることが耐え難く感じられたので思わず目を離してキョロキョロと辺りを見回したするとそれはやっぱり寂しい夜の汽車の中で教えの額もそれを捧げた老人の姿も元のままで窓の外は真っ暗だし単調な車輪の響きも変わりなく聞こえていた。悪夢から覚めた気持ちであった。あなた様は不思議そうな顔をしておいでなさいますね。老人は、額を元の窓のところへ立てかけて席に着くと、私にもその向こう側へ座るように手招きしながら、私の顔を見つめてそんなことを言った。私の頭がどうかしているようです。嫌に蒸しますね。私は、照れ隠しみたいな挨拶をした。すると老人は、猫背になって、顔をぐっと私の方へ近寄せ、膝の上で細長い指を合図でもするようにヘラヘラと動かしながら、低い低いささやき声になって、あれらは生きておりましたろう。と言った。そして、さも一大事を打ち明けるという調子で、一層猫背になって、ギラギラした目をまん丸に見開いて、私の顔を穴の開くほど見つめながら、こんなことをささやくのであった。あなたは、あれらの本当の身の上話を聞きたいとはおぼしめしませんかね。私は、汽車の動揺と車輪の響きのために、老人の低いつぶやくような声を聞き違えたのではないかと思った。身の上話とおっしゃいましたか身の上話でございますよ。老人はやっぱり低い声で答えた。ことに、一方の、白髪の老人の身の上話を、で、ございますよ。若い自分からのですか私もその晩は、なぜか妙に調子外れなものの言い方をした。はい。あれが二十五歳のときのお話でございますよ。ぜひ伺いたいものですね。私は普通の生きた人間の身の上話をでも催促するように、ごくなんでもないことのように老人を促したのである。すると老人は顔のしわを甚く嬉しそうに歪めて、あああなたはやっぱり聞いてくださいますね。と言いながらさて次のような世にも不思議な物語を始めたのであったそれはもう生涯の大事件ですからよく記憶しておりますが明治28年4月の「兄があんなに」と言って教えの老人を指さし「なりましたのが」二十七日の夕方のことでございました。当時、私も兄もまだ部屋住みで、住居は日本橋通り三丁目でして、親父は呉服商を営んでおりましたがね、何でも浅草の十二階ができて間もなくのことでございましたよ。だもんですから、兄なんぞは毎日のようにあの両雲閣へ登って喜んでいたものです。と申しますのが、兄は妙に異国者が好きな新しがり屋でござんしたからね。この遠眼鏡にしろ、やっぱりそれで、兄が外国船の船長の持ち物だったというやつを、横浜の品人町の変てこな道具屋の店先でめっけてきましてね。当時にしちゃあ随分高いお金を払ったと申しておりましたっけ。老人は、兄がというたびに、まるでそこにその人が座ってでもいるように、教えの老人の方に目をやったり、指さしたりした。老人は、彼の記憶にある本当の兄と、その教えの白髪の老人とを混同して、教えが生きて彼の話を聞いてでもいるような、すぐそばに第三者を意識したような話し方をした。だが、不思議なことに私はそれを少しもおかしいとは感じなかった。私たちはその瞬間、自然の法則を超越して、我々の世界とどこかで食い違っているところの別の世界に住んでいたらしいのである。あなたは十二階へお登りなすったことが終わりですかああ、終わりなさらない。それは残念ですね。あれは一体どこの魔法使いが建てましたものか、実に途方もないへんてこれんな代物でございましたよ。表面はイタリーの技師のバルトンと申すものが設計したことになっていましたがね。まあ考えてごらんなさい。その頃の浅草公園といえば、名物がまず雲男の見せ物、女剣舞に玉乗り、原水の駒回しにのぞきからくりなどで、せいぜい変わったところがお富士様の作り物に、名ズといって、八人隠れすぎの見せ物ぐらいでございましたからね。そこへあなた、にょきにょきとまあとんでもない高いレンガ作りの塔ができちまったんですから、驚くじゃござんせんか。高さが四十六軒と申しますから、一丁に少し足りないぐらいのべらぼうな高さで、八角型の頂上が当人の帽子みたいにとんがっていて、ちょっと高台へ登りさえすれば、東京中どこからでもその赤いお化けが見られたものです。今も申す通り、明治28年の春、兄がこの遠眼鏡を手に入れて間もない頃でした。兄の身に妙なことが起こってまいりました。親父なんぞ、兄め気でも違うのじゃないかってひどく心配しておりましたが、私もね、お察しでしょうが、馬鹿に兄思いでしてね。兄のへんてこれんなそぶりが心配でたまらなかったものです。どんなふうかと申しますと、兄はご飯もろくろく食べないで、家内のものとも口をきかず、うちにいるときはひとまに閉じこもって考え事ばかりしている。体は痩せてしまい、顔は肺病闇やみのように土気色で、目ばかりぎょろぎょろさせている。もっとも普段から顔色のいいほうじゃござんせんでしたがね。それが一倍青ざめて沈んでいるのですから、本当に気の毒なようでした。そのくせね、そんなでいて毎日欠かさず、まるで勤めにでも出るように、お昼から日暮れ時分まで、ふらふらとどっかへ出かけるんです。どこへ行くのかって聞いてみてもちっとも言いません。母親が心配して、兄の塞いでいる訳を、手を変え品を変え尋ねても少しも打ち明けません。そんなことが一月ほども続いたのですよ。あんまり心配だものだから、私はある日、兄は一体どこへ出かけるのかとそっと後をつけました。そうするように母親が私に頼むもんですからね。その日もちょうど今日のようにどんよりした嫌な日でござんしたが、お昼過ぎから兄は、その頃自分の工夫で仕立てさせた、当時としてはとびきり灰からな、黒ビロードの洋服を着ましてね、この遠眼鏡を肩から下げ、ひょろひょろと日本橋通りの馬車鉄道の方へ歩いていくのです。私は兄に蹴取られぬように、その後をつけていったわけですよ。ようござんすかしますとね、兄は上の行きの馬車鉄道を待ち合わせて、ひょいとそれに乗り込んでしまったのです。東魂の電車と違って、次の車に乗って後をつけるというわけにはいきません。何にしろ、車代が少のござんすからね。私は仕方がないので、母親にもらったお小遣いを奮発して、人力車に乗りました。人力車だって少し威勢のいい引っこなれば、馬車鉄道を見失わないように後をつけるなんぞ、わけなかったものでございますよ。兄が馬車鉄道を降りると、私も人力車を降りて、またテクテクととをつける。そうして行き着いたところが、なんと、浅草の観音様じゃございませんか。兄は仁王門からお堂の前を素通りして、お堂裏の見せ物小屋の間を人波をかき分けるようにして、さっき申し上げた十二階の前まで来ますと、石の門を入ってお金を払って、両雲閣という額の上がった入り口から塔の中へ姿を消してしまいました。まさか兄がこんなところへ毎日毎日通っていようとは夢にも存じませんでしたので、私は呆れ果てて子供心にね。私はその時まだ二十歳にもなってませんでしたので、兄はこの十二階の化け物に見入られたんじゃないかなんて変なことを考えたものですよ。私は十二階へは父親に連れられて一度登ったきりで、その後行ったことがありませんので、なんだか気味が悪いように思いましたが、兄が登っていくものですから、仕方がないので、私も一回ぐらい遅れて、あの薄暗い石の段々を登っていきました。窓も大きくござんせんし、レンガの壁が厚うござんすので、穴蔵のように冷え冷えといたしましてね。それに日清戦争の当時ですから、その頃は珍しかった戦争の油絵が、一方の壁にずらっと。とかけ並べてありますまるで狼みたいに恐ろしい顔をして吠えながら突貫している日本兵や剣付鉄砲に脇腹をえぐられて吹き出す血のりを両手で押さえて顔や唇を紫色にしてもがいているシナ兵やちょん切られた弁髪の頭が風船玉のように空高く飛び上がっているところや何とも言えない毒々しい血みどろの油絵が窓からの薄暗い光線でテラテラと光っているのでございますよ。その間を、陰気な石の段々が、カタツムリの殻みたいに、上へ上へと再現もなく続いておるのでございます。頂上は八角形の欄干だけで、壁のない見晴らしの廊下になっていましてね。そこへたどり着くと、にわかにパッと明るくなって、今までの薄暗い道中が長をござしただけに、びっくりしてしまいます。雲が手の届きそうな低いところにあって、見渡すと、東京中の屋根がゴミみたいにごちゃごちゃしていて、品川のお台場が盆石のように見えております。めまいがしそうなのを我慢して下を覗きますと、観音様の王道だってずっと低いところにありますし、小屋掛けの見せ物がおもちゃのようで、歩いている人間が頭と足ばかりに見えるのです。頂上には十人余りの見物が一塊になって、おっかなそうな顔をして、ぼそぼそ小声で囁きながら、品川の海の方を眺めておりましたが、兄はと見ると、それとは離れた場所に、一人ぼっちで、遠眼鏡を目に当てて、しきりと観音様の境内を眺め回しておりました。それを後ろから見ますと、白っぽくどんよりとした雲ばかりの中に、兄のビロードの洋服姿がくっきりと浮き上がって下の方のごちゃごちゃしたものが何も見えぬものですから兄だということは分かっていましてもなんだか西洋の油絵の中の人物みたいな気持ちがして神々しいようで言葉をかけるのもはばかられたほどでございましたっけ。でも母の言いつけを思い出しますとそうもしていられませんので私は兄の後ろに近づいて兄さん、何を見ていらっしゃいますと声をかけたのでございます。兄は、びくっとして振り向きましたが、気まずい顔をして何も言いません。私は、兄さんのこの頃のご様子には、お父さんもお母さんも大変心配していらっしゃいます。毎日毎日どこへお出かけなさるのかと不思議に思っておりましたら、兄さんは、こんなところへ来ていらっしゃったのでございますね。どうかその訳を言ってくださいまし。日頃仲良しの私にだけでも打ち明けてくださいまし。と、近くに人のいないのを幸いに、その塔の上で兄を書きくどいたものですよ。なかなか打ち明けませんでしたが、私が繰り返し繰り返したのものですから、兄もこんまけをしたと見えまして、とうとう一ヶ月来の胸の秘密を私に話してくれました。ところが、その兄の反問の原因と申すものが、これがまた誠にへんてこれんな事柄だったのでございます。兄が申しますには、一月ばかり前に十二階へ登りまして、この遠眼鏡で観音様の境内を眺めておりましたとき、人混みの間にちらっと一人の娘の顔を見たのだそうでございます。その娘が、それはもう何とも言えないこの世のものとは思えない美しい人で、日頃女には一向冷淡であった兄も、その遠眼鏡の中の娘にだけは、ぞっと寒気がしたほども、すっかり心を乱されてしまったと申します。その時兄は一目見ただけでびっくりして遠眼鏡を外してしまったものですから、もう一度見ようと思って、同じ見当を夢中になって探したそうですが、眼鏡の先が、どうしてもその娘の顔にぶっつかりません。当眼鏡では近くに見えても実際は遠方のことですし、たくさんの人混みの中ですから、一度見えたからといって二度目に探し出せると決まったものではございませんからね。それからと申すもの、兄は、この眼鏡の中の美しい娘が忘れられず、ごくごく内気な人でしたから、古風な恋煩いをおわずらい始めたのでございます。今の人はお笑いなさるかもしれませんが、その頃の頃人間はまことにおっとりしたものでして、息釣りに一目見た女を恋して煩いついた男なども多かった時代でございますからね。言うまでもなく兄はそんなご飯もろくろく食べられないような衰えた体を引きずって、またその娘が観音様の境内を通りかかることもあろうかと、悲しい空頼みから毎日毎日勤めのように十二階に上っては眼鏡をのぞいていたわけでございます。恋というものは不思議なものでございますね。兄は私に打ち明けてしまうと、また熱病闇のようにメガネを覗き始めましたっけが、私は兄の気持ちにすっかり同情いたしましてね。千に一つも望みのない無駄な探し物ですけれど、およしなさいと留め立てする気も起こらず、あまりのことに涙ぐんで、兄の後ろ姿をじっと眺めていたものですよ。するとその時、ああ、私はあの怪しくも美しかった光景を未だに忘れることができません。三十五、六年も昔のことですけれど、こうして目を塞ぎますと、その夢のような彩りが、まざまざと浮かんでくるほどでございます。さっきも申しました通り、兄の後ろに立っていますと、見えるものは空ばかりで、もやもやした村雲の中に、兄のほっそりとした洋服姿が絵のように浮き上がって、村雲の方で動いているのを、兄の体が宙に漂うかと見誤るばかりでございましたが、そこへ突然花火でも打ち上げたように、白っぽい大空の中を赤や青や紫の無数の玉が先を争ってふわりふわりと登っていったのでございます。お話ししたのではわかりますまいが、本当に絵のようで。また何何かのの前兆のようで、私は何とも言え「ないい怪しい気持ちになったものでした。何であろう?」と急いで下を覗いてみますとどうかしたはずみで風船屋が粗相を押してゴム風船を一度に空へ飛ばしたものと分かりましたがその自分はゴム風船そのものが今よりはずっと珍しゅうござんしたから正体が分かっても私はまだ妙な気持ちがしておりましたものですよ。妙なもので、それがきっかけになったというわけでもありますまいが、ちょうどそのとき、兄が非常に興奮した様子で、青白い顔をポッとあからめ、息を弾ませて私の方へやってまいり、いきなり私の手を取って、さあ行こう、早く行かぬと間に合わぬ、と申して、ぐんぐん私を引っ張るのでございます。教えと旅する男。第2回終わり